0: Ja, ein herzliches Hallo zur neuen Folge des Sportphysiotalk-Podcasts. Die letzte Folge lag ja leider schon äh, ein wenig zurück. Dafür möchte ich mich bei meinen treuen Zuhörern und Zuhörerinnen ein wenig entschuldigen. Ähm, Es war ein anderes Projekt, was ein wenig meine Zeit in Anspruch genommen hat und dann noch natürlich der der normale Alltag äh, mit Patienten und Patientinnen, Fortbildungen und so weiter und so fort. Deshalb war leider nicht die Zeit da sozusagen, um da auch eine qualitativ hochwertige Folge ähm, euch äh, zu präsentieren und deshalb, wie gesagt, war da jetzt äh, meinerseits ein wenig eine längere Pause, ist eh zum ersten Mal erst passiert im Zuge des Podcasts, ähm, aber heute ist wieder sozusagen der Startschuss, es geht wieder los mit regelmäßigen Folgen auf jeden Fall, ähm, die Projekte sind abgeschlossen und der Alltag wird auch wieder äh, etwas ruhiger ähm, und deshalb das heutige Thema, ähm, der Achilles-Szenenriss. Ähm, in der Praxis in letzter Zeit habe ich da wieder ein paar Fälle gehabt, deshalb habe ich mir gedacht, okay, da passt doch gleich eine Folge sehr gut dazu und die möchte ich euch heute sozusagen ähm, präsentieren. Viel Spaß schon einmal damit. In der griechischen Mythologie gibt es äh, einen bekannten, legendären Kämpfer und Helden, den Achilleus. Ähm, dem, der sozusagen, wo das Wort Achillessehne auch ein wenig entspringt. Und der hatte ja einen menschlichen Vater, aber auch eine Meeresnymphe, äh, die Thetis sozusagen als seine Mutter Und dadurch, dass sein Vater eben menschlich war, war er auch verwundbar. Ähm, Die Geschichte nach oder der Erzählung nach hat seine Mutter ihn dann sozusagen in Wasser getaucht, um ihn sozusagen unverwundbar zu machen. Nur gerade die Achillessehne, da hielt sie ihn fest am Fuß äh, und die kam nicht mit dem Wasser in Berührung. Und in weiterer Folge, Krieg um Troja, führte das dann sozusagen zum Tod von Achilleus, weil ihn genau dort ein Pfeil traf. So lautet es in der Mythologie. In echt ist das Ganze vielleicht nicht mit so einer ähm, Geschichte ähm, dahinter, sondern da ist oft einmal ein einfacher Fall zu Boden, man spürt vielleicht, man hat das Gefühl, es tritt jemand einen hinten rein in den, gegen den Unterschenkel. Viele sagen auch einen Beitschenschlag sozusagen. Oft hört man da auch einen Schnalzer, auch nicht immer. Und dann ist die Achillessehne sozusagen gerissen. Im Sport kommt so ein Achillessehnenriss im Vergleich, wenn man jetzt zum Beispiel einen Kreuzbandriss oder sozusagen hernimmt äh, oder eine Supernationstrauma, ist eine Achillessehnenruptur deutlich geringer, weil die Sehne grundsätzlich ja sehr viel aushaltet und ähm, ja auch sehr belastbar ist. Ähm, beim Achillessehnenriss selbst spielen aber auch viele extrinsische und intrinsische Faktoren sozusagen eine Rolle für Verletzungen oder die machen die Sehne sozusagen anfällig für Verletzungen, weil die Sehne grundsätzlich ja alltäglichen Beschäftigungen auch immer von früh bis spät ähm, sozusagen ausgesetzt ist und auch durch ihre Lage ist es ja auch so, dass die Sehne ja wirklich direkt unter der Haut liegt ähm, hat sie da auch wirklich oder ist sie da auch Einwirkungen wie Druck, äh, Schlägen und so weiter natürlich ausgesetzt und in weiterer Folge natürlich, das wissen wir alle, die spärliche Blutversorgung der Sehne, die eigentlich auch im Älterwerden immer mehr abnimmt, obwohl sie eh schon sehr wenig ist. Und daraus kann es eben auch, wenn dann mehrere andere Faktoren, auf die gehe ich dann später eh noch ein, mit inkludiert sind, kann es dazu kommen, dass einfach so ein Riss entsteht. Wie gesagt, ist jetzt nicht so häufig, aber doch ist es so, dass es im, gerade im Leistungssport, von vielen Experten auch einmal so beschrieben wird, dass es äh, schon eine Career-Ending-Injury ist, also dass vielleicht dann nicht mehr alle ähm, auf ihr Karrierelevel auch zurückkommen nach so einer Verletzung, ähm, auch wenn es da bestmögliche Versorgungen gibt. Ähm, aber trotzdem kann es immer wieder sein, dass der oder die Sportlerin dann einfach nicht mehr das Leistungspotenzial hinbekommt nach einer Achillessehnenruptur wie es davor war und deshalb sozusagen ihre Leistungssportkarriere dann auch äh, runterschrauben müssen oder eventuell sogar beenden müssen. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, passieren tun so Achillessehnenrupturen oft einmal klassischerweise bei bei Antritten, ähm, bei einem Lauf, bei einem Sprint sozusagen, weniger bei Sprüngen, Ausfallschritten ähm, oder Landungen oder durch ein direktes Trauma. Also wie gesagt, gerade so ein Antritt, der natürlich auch mit einem Sprung gekoppelt, also mit einem Absprung gekoppelt sein kann oder eben so ein Wechsprinten, da kennt man eh Videos äh, auf YouTube und so weiter, wo dann vielleicht irgendwelche Leichtathleten aus dem Startblock wechsprinten und auf einmal stürzen, weil einfach die Achillessehne dann sozusagen reißt ähm, und das sind halt so oftmals die Gründe, seltenst, dass da wirklich ein direktes Trauma sozusagen passiert. Warum ist das jetzt so? Ähm, weil eigentlich ist ja die Achillessehne ist ja eigentlich die dickste und stärkste Sehne des menschlichen Körpers. Also die kann man ja schön von außen palpieren. Wenn man da drauf glaubt, merkt man okay, das ist ein richtiges, richtiges gutes Teil, da da drinnen, ähm, was ziemlich fest ist und einfach auch dick ist. Und da merkt man einfach okay, das haltet ja wahnsinnige Zugkräfte auch äh, statt. Die Achillessehne selber bildet ja sozusagen ähm, oder ist die Ansatzsehne der, der oberflächlichen Beugemuskulatur des Unterschenkels sozusagen, ähm, mit Ausnahme jetzt, also der Musculus plantaris ist da jetzt nicht inkludiert in der Achillessehne, aber eben die drei Anteile des Trizepsures, Soleus, gastrocnemius Medialis und Lateralis, die drei Anteile setzen dann eben quasi am, am Kalkaneus an, am Fersenbein, und ähm, der Soleus hat da wahrscheinlich, oder Ja, der Soleus hat eigentlich den größten Anteil an der Achillessehne selber auch, wo er mit seinen Fasern direkt auch einstrahlt. ähm, Spricht man oft so von so 70 Prozent. Wie gesagt, genaue Zahlen habe ich da jetzt nicht parat, aber so ungefähr schon sehr hohe Prozent, was der Soleus da auch den Anteil hat, ähm, der unter den Gastrognemi sozusagen, unter den zwei Wadenköpfen liegt, die man äh, immer sehr prominent sieht. Ähm, Genau, ansonsten, innerviert wird das Ganze von dem, von, von dem Nervengebiet, das aus S1 sozusagen noch kommt, was auch ein Kennmuskel ist, ähm, um sie mit quasi dem Achillessehnenreflex das auch zu testen. Das sollte man bei der Überprüfung auch immer mit bedenken, ob da vielleicht eine Nervenläsion auch vorliegt und gar kein Riss vielleicht, wenn da nichts gespürt worden ist. Also auch das zwar im Sport relativ selten, aber doch kann es äh, zu sowas kommen sozusagen. Ähm, genau, wie gesagt, Das rein anatomisch jetzt ähm, ist im Endeffekt, wissen wir, dass die Sehnen sehr zugfeste Strukturen sind und eben als Überträger auf die Muskulatur wirken, die eben als Erfolgsorgan sozusagen die Kraft erzeugt, ähm, um sozusagen die Fortbewegung zu sichern. Ähm, mikroskopisch ähm, sind Sehnen, da gibt es noch als Folge 8, wenn ihr euch noch erinnern könnt, da habe ich eh ganz viel über Achillessehnen, Schmerzen auch gesprochen. Mikroskopisch ist das eben sehr, so Tenozyten nennt man das, ähm, die in so einer extrazellulären Matrix eingebettet sind und diese Tenozyten, die sind, Eher so, man nennt das flache, unter Anführungszeichen, flache Fibroblasten, die da ganz viel Aktin und Myosin enthalten und einfach ganz viele Substanzen synthetisieren. Ähm, angefangen von ganz wichtig natürlich Kollagen, das ist sehr viel in der Achillessehne, aber auch elastische Fasern, Proteoklikane, Proteine und Wachstumsfaktoren. Und ähm, genau, das ist eigentlich äh, so die grundsätzliche Zusammensetzung von von einer Achillessehne, die dann später auch für die Wundheilung natürlich auch wichtig ist, dass man weiß, okay, welche Reize setzt man dann sozusagen, um das auch dann äh, abzudecken, das Ganze. Ja. Ähm, also wie gesagt, sie besteht nahezu vollständig, ich glaube um die 95 Prozent, das Kollagen ähm, und hat im Endeffekt auch nicht so wie andere Sehnen vielleicht äh, verläuft sie nicht in einer Sehnenscheide, das ist da auch ganz wichtig, es gibt Sehnen, die klassisch in einer Sehnenscheide verlaufen, verlaufen. Äh, die Achillessehne selbst tut dies aber nicht, die ist da so umgeben von anderen Strukturen, man nennt das Parathenon. es ist so eine dünne Membran, die sich aus, einer, aus der Unterschenkelfaszie sozusagen hervorgeht und die ist eigentlich auch dafür zuständig, dass die Sehne eine, eine gute Verschieblichkeit hat. Ja, ähm, das heißt, äh, die Sehne ist da eben eingebettet in dieser, in dieser Schicht drumherum. Da ist auch so eine Flüssigkeitsschaum liegt da sozusagen, Saumdre liegt da sozusagen drüber. Und von diesem ist sie so auch getrennt ein wenig von der, von der Sehne. Man, ich habe das in der Folge eh schon beschrieben, auch äh, in der Folge 8, dass man dieses Schneeballknirschen-Phänomen hat, wenn man merkt, dass da vielleicht die Gleitfähigkeit nicht mehr so ist, äh, wie es sein sollte und da vielleicht auch Schmerzen in der Achillessehne, dann ist das eben nicht die Sehne, sondern dann ist das eher in diesen umliegenden Gewebe anzutreffen sozusagen, ja. ähm, Ansonsten hast du in dieser Sehnenhaut, von der man da auch oft spricht, viele wichtige Blutgefäße, die einfach die Achillessehne dann eben mit Nährstoffen versorgen und weiter sind dort auch freie Nervenendigungen, die ja auch dann in weiterer Folge bei schmerzhaften Achillessehnen eventuell auch einwachsen können und da einfach einen Schmerz im Zuge dieser Neovaskualisierung hervorrufen wieder. Wie gesagt, ist vereint sozusagen die Ansatzszenen. Szenen, die verlaufen jetzt aber nicht parallel, darf man sich das vorstellen, dass das gerade darunter zieht, sondern die sind so spiralförmig gedreht. Das verleiht eben der Szene so diese Elastizität. Man vergleicht das ja auch ein bisschen mit so einer Sprungfeder, die ist ja auch so ineinander gedreht und dadurch kann sie dann einfach diese gespeicherte kinetische Energie während einer Fortbewegung auch wieder richtig schön freigeben um da einfach sehr hohe Kräfte auch speichern zu können. Ähm, Sehne, wie gesagt, schlecht durchblutet, ähm, ernähren tut sie sich sozusagen um die mittels Diffusion, um diese Gelenksflüssigkeit, also aus der Gelenksflüssigkeit, die eben auch im Teil von diesen ähm, umliegenden Gewebe sich dann noch anfindet. Ähm, beste Blutversorgung ist natürlich Muskelsehnenübergang und Sehnenknochenübergang. Zwar auch ein bisschen kalzifiziert in dem Bereich, aber trotzdem Knochen gut durchblutet, Muskel gut durchblutet und deshalb ist sie natürlich in der Mitte, man spricht da sozusagen von dieser Sehnenteilie, die da so drei bis vier oberhalb des äh, Fersenbeins sozusagen ähm, sich bildet, je nach Größe des Sportler oder Sportlerins und dort ist die Blutversorgung deutlich reduziert. passiert aber leider auch oft, dass dort dann die meisten Risse stattfinden, auch aufgrund ähm, der Situation, dass es einfach gerade dort eben sehr sehr anfällig dafür ist. Ja. Ähm, deshalb hat die Sehne einen eher einen langsamen Heilungsverlauf, das ist eben auch wichtig zu kommunizieren, dass man in der Education in der ersten Einheit den Leuten das auch erklärt, warum ein Sehnenriss vielleicht länger dauert, gerade an Achillessehne auch, ähm, weil sie einfach zu anderen anatomischen Strukturen einen deutlichen geringeren metabolischen Umsatz sozusagen hat und eben auch eine geringere Durchblutung in weiterer Folge biomechanisch hat die, Gra- die Sehnen natürlich ähm, also einem Wahnsinnig hohe Belastung, man spricht da oft von, von 11.000 Newton, auch ähm, die sie schafft, sozusagen zu übertragen, wenn man sich anschaut, was da Leute weg, wie hoch Leute springen können, äh, wie sie sich aus Sta- Startblöcken wegdrücken und so weiter und so fort. Da sieht man einfach, dass die die szene eine wahnsinnige Energie speichern kann und dann eben auch wieder abgeben kann. Und eben äh, auch die Kraft auf den Muskel und das in weiterer Folge, die Gelenk, äh, das Gelenk übertragen kann, das Ganze. Ja. Ähm, Jetzt haben wir ein wenig über die Anatomie gehört. Das ist, wie gesagt, wichtig für die die Reha-Planung, einfach zu wissen, okay, aus was besteht sozusagen dieses. Dieses Konstrukt Sehne, wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, viele Kollagene, auch elastische Fasern, Proteoglykane, Bindungsproteine, Wachstumsfaktoren, das sind so diese Hauptteile äh, sozusagen, die sich in dieser äh, extrazellulären matrix sozusagen zusammensetzen, das was da drinnen ist. Ähm, was sind jetzt Gründe, warum eine, eine Achillessehne sozusagen reißt? Also in vielen Fällen ist es ja auch so, dass eine Achillessehne reißt, so ein wenig ohne Vorankündigung. Warum? Weil wenn man schon Achillessehnenschmerzen natürlich hat, dann wird man die auch nicht mehr so belasten und wird wahrscheinlich keine Sprints machen, wird wahrscheinlich keine hohen Sprünge machen, weil einfach der Schmerz in der Achillessehne eh da ist. Ja. Deshalb oft ist es so, dass sich eine, ein Riss sehr spontan entwickelt, ohne dass vielleicht im Vorfeld spürbare Schmerzen waren oder Probleme. Was nicht heißt, dass nicht in der Szene vielleicht schon ein pathologischer Umbau stattgefunden hat, den man aber noch nicht wahrgenommen hat. Aber dann, so ein klassisches Beispiel, ist, sind so die das männliche Geschlecht, sagen wir es mal so, ähm, die zum Beispiel früher sehr, sehr sportlich waren, ganz viel gemacht haben von Marathonlaufen, Basketball, Fußball, was auch immer. Dann kommt so ein wenig die Zeit zwischen... 30 und 40 Jahren, wo man vielleicht dann eine Familie gründet, wo man im Job richtig äh, intensiv und viel arbeitet. Das heißt, wenig Zeit für für sich bleibt, wenig Zeit für seine Gesundheit, wenig Zeit für Sport und so weiter. Und dann ist irgendwann einmal äh, Zeit wieder da und dann trifft man sich mit seinen alten Kollegen oder mit seinen Jungs von früher, geht dann wieder am Fußballplatz, am Tennisplatz, Basketball, wie auch immer und dann geht es auf einmal zack und die Achillessehne ist ab. Der Grund dafür ist dann eben diese chronische Unterbelastung, eigentlich. Also, wie gesagt, wenn man viel gemacht hat früher und dann auf einmal ganz wenig macht, ähm, dann passiert es eben, dass einfach die Belastbarkeit der Sehne deutlich heruntergeht. Und das ist wirklich, das geht dann sehr rapide, wenn man ja wirklich über vier Wochen nichts macht ähm, oder keine Belastung mehr hat, dann nimmt die schon um 20 Prozent ab. Das heißt, die ganzen Kollagenkomponenten, die ich da auch vorher be- be- betont habe, die nehmen auch ab. Das heißt, die, Zelle ba- also die, die Achillessehne baut sich um. Durch diese Unterbelastung werden eben nicht mehr so viel äh, von diesen wichtigen äh, Thenoplasten sozusagen gebildet, ähm, sondern es passiert da eher ein Umbau ähm, in anderes Kollagen, Typ 3. Das ist einfach nicht so stabil. Deshalb, es ist vielleicht stabil für den Alltag, aber es ist dann nicht so stabil für höhere Sportbelastungen. Ähm, es, die Grundsubstanz ändert sich sozusagen und eben die mechanische Eigenschaft der, der, der Sehne verändert sich und der Stoffwechsel nimmt noch mehr ab. Ähm, und diese Veränderung sozusagen in der, in der Sehnenstruktur, die vermindern eben die Belastbarkeit der Sehne um mehrere Faktoren ähm, und das führt dann eben in weiterer Folge dazu, dass die Leute dann das aber nicht spüren, weil dieser Umbauprozess sich jetzt nicht immer, wenn da jetzt noch keine äh, Schmerz, äh, keine Neovaskulisierung zum Beispiel auch stattgefunden hat, wo dann vielleicht auch eine Schmerzweiterleitung stattfindet, dann geht es zack und das Ding reißt. Und ähm, ja, man hatte nur ein sehr, sehr kurzes Comeback. Also wie gesagt, wenn man so längere Pausen hatte, immer nicht gleich mit hochintensiven Sportarten wie Fußball, Basketball einsteigen, wo einfach eine wahnsinnige Belastung auf sämtliche Strukturen im Körper da sind, sondern wirklich einfach mal wieder locker dann reinstarten mit locker rein ist, meine, mit leichten Kraftübungen, leichtes Krafttraining, aber auch mit Laufen, also nicht gleich zu intensiv, mit lockeren Grundlagen, einfach um das Gewebe wieder darauf vorzubereiten, dass da jetzt ein Reiz kommt. Eben das auch immer wieder kommunizieren den Leuten, wenn sie eben längere Zeit äh, inaktiv waren sozusagen. Eine Muskelfehlfunktion kann auch ein Grund für eine Achillessehnenruptur sein. Das heißt, wenn man hier häufige Muskelfaserrisse hat, ähm, die irgendwie immer nur nabig ausheilen, aber nie so die volle Funktion wiederhergestellt ist, vielleicht auch äh, rein optisch auch eine eine, Atrophie im Muskel sozusagen, wo man wirklich auch sieht, okay, der der eine Muskel oder der eine Unterschenkel ist deutlich äh, schmäler als der andere, das kann auch in weiterer Folge bei höheren Belastungen dann zu einem Achillessehnenriss auch spüren. Natürlich auch äh, Mikroverletzungen, die vielleicht infolge einer Überbelastung, einer massiven Überbelastung auch entstanden sind, ähm, die natürlich nicht immer gleich schmerzhaft sind. Das ist das, was ich erwähnt habe. Die merkt man oft nicht, diese Mikroverletzungen dann auch, weil noch kein Schmerz da ist und man trainiert da ganz normal weiter. Deshalb da immer wichtig auch an die Regeneration zu denken, dass man dem Gewebe einfach auch die Zeit gibt, sich wieder zu regenerieren nach einer Einheit, dass man da einfach nicht zu viel hintereinander macht. Eine Hagel und Exotose, Spricht man ja auch von diesen oberen Fersensporen, das ist einfach, wo sich so ein Knochenanbau sozusagen unterhalb der Achillessehne ungefähr im Übergang in das Fersenbein sozusagen bildet. Da kann es zu so Verkalkungen kommen am Ansatz der Achillessehne, die kann... Der kann die Sehne aufscheuern sozusagen, ist aber auch meistens schon mit vorherigen Schmerzen verbunden. Ähm, Das ist so eine klassische Sache oder sie reißt sogar aus dieser Kalzifizierung, aus der Befestigung aus, was aber sehr unwahrscheinlich ist, sondern eher aufgrund dieser Reibung ähm, von dieser Exostose, die da da ist sozusagen, äh, kann das passieren. Ähm, Ansonsten Erkrankungen, Diabetes, erhöhtes Cholesterin, Hypertonie, können auch auf die Achillessehne einen negativen Einfluss haben und es kann da zu einem instabilen Gewebe kommen und es kann auch zu einem Riss kommen. Weiters natürlich auch noch Einnahme von Antibiotika, Anabolika, Cortison, Cortisol, all diese Dinge, wo man eh weiß, dass die ein Sehnengewebe sozusagen spröder machen oder nicht so stabil Deshalb, wie gesagt, bei Kortisoninjektionen immer aufpassen, wie hoch das dosiert ist, wo es injiziert wird. Einfach, dass dem Gewebe dann auch sozusagen diese Erholung geben, auch wenn man da meistens, meistens schmerzhaft ist, äh, schmerzfrei ist nach so einer Kortisoninjektion. Aber wie gesagt, auch das führt dazu, dass es hier zu einer, einer Problematik kommen kann oder zu in weiterer Folge zu einer Ruptur. Ein ganz großer Punkt ist auch eine falsche Ernährung. Achillessehne wird auch gerne als Coca-Cola-Szene beschrieben. Das bedeutet, dass es hier zu einer Übersäuerung des Körpers kommt. Wie gesagt, muss man jetzt ein bisschen differenziert betrachten, weil der Körper kann zwar übersäuern, aber so eine richtig gefährliche Übersäuerung sind allerdings nur da, wenn eben Nieren- oder Artenwege nicht mehr richtig funktionieren. Das muss man ein bisschen differenzieren vom Wording her. Also wie gesagt, gibt es das, wo wirklich eine eine, eine Übersäuerung da ist, die auch lebensbedrohlich sein kann. Das ist aber einfach verbunden mit Organen. Aber es gibt natürlich auch diesen säure und da trägt natürlich die Ernährung sehr viel dazu bei. Das heißt, wenn man jetzt eine einseitige Ernährung hat, vor allem sehr viel Fleisch, wenig Gemüse, ähm, nicht, eben sich nicht abwechslungsreich ernährt, ähm, dann kann es passieren, dass es einfach zu einer indirekten Übersäuerung, nämlich lokal in der Sehne kommt. Eben auch, wie gesagt, lauter Süßigkeiten, Weißbrot, zuckerhaltige Limonaden, übermäßiger Konsum, kann einfach dazu führen, dass einfach das Gewebe, selbst sozusagen eine Übersäuerung hat, dass der, der pH-Wert hier einfach nicht mehr passt im Gewebe, ja, was auf mehreren Ebenen zurückführen ist. Natürlich sämtliche Toxen wie Alkohol, Nikotin, was man ja eigentlich im Sport jetzt eigentlich kein Thema sein sollte, aber wir alle kennen jetzt zum Beispiel auch das Snooze. Snooze hat ja einfach eine dreifache Dosis, also sind eigentlich wie drei Zigaretten, je nach Stärke natürlich, aber so in etwa kann man sich vom Nikotin her vorstellen wie drei Zigaretten. Und das lagert sich natürlich auch im Bindergewebe ab. Und wie gesagt, Achillessehne, Sehnen sind da sehr ähm, anfällig auf eben schlechte Ernährung, ähm, schlechtes Blutbild, wenn da wegen Mikronährstoffe und so weiter nicht passen, ist die Achillessehne da sehr, sehr anfällig darauf. Und dann kann es eben aufgrund all dieser Gründe sozusagen, ähm, die mehrere Faktoren sein können, also wie gesagt, kann auch multifaktorell sein, dass da mehrere Sachen eine Rolle spielen, ist eben oft so. Wie gesagt, das eingangs erwähnte Beispiel, man achtet eine längere Zeit nicht auf seine Gesundheit, nicht auf seine Ernährung, nicht auf seine Bewegung und so weiter und so fort, hat vielleicht auch sehr viel Stress, Cortisol, ähm, im Körper permanent ähm, wenige Ausgleichphasen, dann kann es einfach passieren, wenn das dann ein, eine mehrere Kombination eben ist. Wie gesagt, falsche Ernährung geht sich dann auch, also Ernährung geht sich dann auch oft nicht aus und dann kann es zu dieser Achillessehnenruptur kommen. Wenn es jetzt im Sport dazu kommt zu einer Achillessehnenruptur und ihr seid da sozusagen live dabei, ähm, dann kann man oft einmal ähm, hin und wieder einen Knall hören ähm, oder so einen Peitschenschlag hören, die Leute spüren das oft oder es ist einfach wie wenn man in ein Loch tritt oder wenn eben, viele beschreiben das auch, dass man von hinten einen Schlag bekommen hat und einfach hat man auf einmal einen Kraftverlust und fällt meistens zu Boden, kann nicht mehr gehen, weil einfach die die Gelenksbeweglichkeit nicht mehr da ist, weil die Kraft nicht mehr übertragen werden kann Ähm, Wenn euch dir das jetzt, oder wenn ihr euch das jetzt sozusagen anschaut, dann seht ihr da eigentlich meistens einen Kraftverlust. Das heißt, der oder die kann keinen Zehnstand eben auch nicht mehr gehen. Oft mal auch eine Schmerzung und Schwellung im Bereich, einfach, warum Schmerzen und Schwellung? Natürlich, es geht da auch äh, Gefäße kaputt, ähm, das blutet eventuell aus, das heißt, es kann hier auch ein Blutakustase, ein Hämatom. Ähm, oft ist da auch wirklich eine Delle im Verlauf der Achillessehne zu tasten, das heißt, man merkt hier, okay dass hier eine strukturelle Unterbrechung sozusagen auch vorliegt ähm, und ja das sind eigentlich so die, die also man merkt das. Patient hat Schmerz oder der Sportler, Sportlerin hat Schmerz. Dann natürlich klassische Akutmaßnahmen sozusagen, alles was da irgendwie möglich ist. Ich kann es nur nochmal betonen, bitte kein Pech- oder Rice schema mehr, das ist einfach schon überholt. Da bieten sich eher so Sachen an wie Police oder Peace and Love, wo alle wo man schon etwas weiter denkt, als nur Eis drauf zu packen. Eis ist voll okay, eine direkte Kühlung für die ersten 20 bis 30 Minuten, sehr gerne, aber dann das Ganze auch wieder öffnen und hier eher vielleicht mit Kompression arbeiten, einfach Entlastung äh, durch Gehstützen, also Krücken, wenn welche da sind, und einfach die Sehne sozusagen auch optimal laden. Das heißt, ihr könnt den oder die Sportlerin dann zum Beispiel auch in so eine Spitzfußstellung bandagieren oder da gibt es diese Sam Splint Schiene, die bietet sich da auch ganz gut an. Das ist so eine Aluminiumschiene, die man ganz gut anformen kann und damit könnt ihr sozusagen das in eine Spitzfußstellung auch machen. Warum? Es kann sein natürlich, dass da vielleicht noch ein paar Fasern zusammenhängen der Sehne und so nähert ihr die beiden Stümpfe quasi ein einfach an und könnt damit einfach eventuell einen weiteren Schaden vermeiden. Noch dazu neigt natürlich jede Dehnung, die man da drauf bringt, Es ist einfach kein äh, Punktum Fixum sozusagen mehr da. Das heißt, es verschiebt sich natürlich, es äh, zieht sich zusammen das Gewebe auch mit der Zeit. Deshalb ist es super wichtig, schnell, schnell eine, eine ärztliche Versorgung dann auch zu bekommen. In welcher Form das auch immer ist, gehe ich dann eh noch in der Reha dann später darauf ein, das heißt natürlich könnt ihr sämtliche Testverfahren machen mit diesem thomson test und so weiter und so fort, der euch dann einfach auch Aufschluss darüber gibt, ähm, wie ob das gerissen ist oder nicht, ähm, den kennt man eh, wo man gegen die Wade drückt, ähm, also dieser Wadenkneiftest sozusagen, wo man drückt ähm, und sich sieht, ob sich das der, der Sprunggelenk bewegt oder nicht, ähm, Funktionelle Testungen wie natürlich einen Zehenspitzenstand kann man machen, ist in der Regel dann nicht durchführbar. Ähm, vielleicht oder abgeschwächter, weil vielleicht dann doch eben der Plantaris dann äh, oder andere Muskeln, auch vielleicht vom Fuß unten, ähm, da vielleicht auch ein wenig mithelfen. Das ist natürlich möglich. die Tibialis posterior, Plantaris könnte da eventuell auch mithelfen. Der ist ja vielleicht auf abgeschwächt, auch da beim Bar ist er nicht durchführbar sozusagen also das muss man natürlich immer, immer differenzieren sozusagen dann eben wie gesagt schnelle ärztliche Abklärung ähm, Mittel der Wahl ist dann natürlich Bildgebung Ultraschall MRT kann man das gut beurteilen äh, wie der Zustand der Achillessehne ist ähm, das ist eigentlich so der der erste die erste Akutversorgung und dann Therapieansätze ähm, kann ja eine komplette oder nur eine Teilruptur sozusagen sein ähm, natürlich auch immer die Frage, wo? Ist es eher am muskel sehnen Ist es nur rein in der Sehne? Oder ist es auch am knöchernen Ansatz sozusagen? dann Oder vielleicht auch mit einem knöchernen Ausriss verbunden? Je nachdem, alle, alle Varianten sind möglich. Der Klassiker ist natürlich so, diese, dass es wirklich im Sehnenanteil reißt, sozusagen eben diese ja, drei bis sechs Zentimeter oberhalb des Fersenbeins, je nach Größe halt sozusagen. Und dann ähm, wird sozusagen die Entscheidung getroffen, das Ganze konservativ oder eben operativ zu behandeln. Ich sage jetzt, tendenziell würde ich jetzt sagen, dass gerade bei Patienten, die einen sehr hohen sportlichen Anspruch auch haben und auch Sportarten machen, wo die Achillessehne unter einer stärkeren Belastung sozusagen da ist, beziehungsweise wenn die Annäherung der Sehnenenden sozusagen auch schon im Ultraschall deutlich erkennbar ist, dann ist in der Regel eine operative Therapie auf jeden Fall zu bevorzugen. Dem gegenüber steht dann sozusagen die konservative Therapie, die auch natürlich immer eine Variante ist. Aber wie gesagt, einfach auch immer abwiegen, was sind die Ziele, wie wie stark ist der Riss, wie wie sind die Enden auseinander. Ähm, Ist es eine Teilruptur, ist es eine komplette Ruptur? Aber da kann man auch konservativ, gibt es auch Behandlungsansätze. Hatte ich auch schon, dass es da nicht zu einer OP gekommen ist, sondern bei bei den Fällen, die ich da hatte, auch alles konservativ. Funktioniert, dass die Leute auch wieder Sport machen, waren aber jetzt eher, sage ich jetzt einmal, Hobby-Amateursportler mit nicht zu hohen Zielen. ähm, Gegenüber denen, die das sich operieren haben lassen, waren dann wirklich auch Leute, die wieder hohe sportliche Ziele hatten, sprich Fußball, Basketball, Triathlon, Laufen und so weiter. Deshalb Operationen. ähm, Sollte, wenn es zu einer Operation kommt, relativ rasch versorgt werden. Man sagt auf jeden Fall in der am besten Fall in der ersten Woche, am besten sogar akut gleich, ähm, sobald die Abklärung stattgefunden hat. Ähm, es gibt dann sozusagen drei Methoden, äh, die man machen kann. Es gibt die offene, ähm, es gibt die geschlossene und die halboffene Technik. Bei der offenen Technik äh, wird die Achillessehne sozusagen in ihrer Gesamtheit dargestellt, was meistens einen hohen, äh, also einen langen Hautschnitt auch hat. Also der ist da wirklich ja schon so Einige 6, 7, 8, 9 Zentimeter lang, sozusagen je nach Größe, halt und kann aber, wenn man die OB-Methode wählt, zu Wundheilungsstörungen führen, habe ich schon immer erlebt, weil die Naht einfach so groß auch ist, dass es da oft länger braucht bis die sich wirklich wieder schön zusammengenäht hat. Also die ist oft an ein paar Stellen, dann merkt man, okay, dass da noch eine Entzündung da ist oder sie sie nässt dort vielleicht auch immer wieder ein bisschen nach, ähm, was jetzt zum Beispiel bei Kreuzbandnarben eben nicht so ist. Ähm, die sind da eigentlich tendenziell ganz gut zu versorgen äh, und auch in der Wundheilung. Aber das ist eine sehr hohes Risiko, dass es bei dieser offenen Technik eben zu Wundheilungsstörungen kommt, ähm, gerade wenn jetzt vielleicht im System des Patienten oder der Sportler, Sportlerin einfach da vielleicht irgendein ein Defizit vorliegt, also irgendeine Mangelversorgung oder vielleicht keine ausreichende, eben wie wir zurückkommen sind, zu den Gründe, wenn die Ernährung vielleicht nicht top ist, dann kann das natürlich auch Einfluss auf die Wundheilung sozusagen haben. Ähm, es gibt dann noch sozusagen die geschlossene, ähm, hat aber sozusagen, man sieht sehr wenig, also man geht da rein und hat man nur kleine, kleine Hautschnitte sozusagen, um da reinzugehen, ähm, ist in der Regel jetzt nicht so oft zu sehen, ähm, weil das sozusagen, das, ja, das Operationsergebnis nicht immer erreicht wurde. Ähm, das ist jetzt so der Grund, warum es dann irgendwann diese minimalinvasive Methode gab, also diese halboffene, da macht man eben nur so... Ähm, An der Rupturstelle sozusagen macht man da kleine Schnitte, um dann die Sehnenfasern annähern zu können. Da gibt es ein eigenes Gerät dafür, ähm, das sich da sehr gut ähm, entwickelt hat ähm, und eignet sich, wie gesagt, für die Mehrheit der Risse auch, ähm, auch wenn das ähm, Verletzungseignis vielleicht schon länger zurückliegt oder eben, eben wenn man schon sieht, okay, da ist eine degenerative Sehnenveränderung da, Ähm, ist es natürlich alles immer aufwendiger, aber lässt sich da auch ganz gut machen. Ähm, Und ja, genau, also wie gesagt, grundsätzlich ähm, hat man die Möglichkeit, ähm, das Ganze gut operativ auch zu versorgen, soll halt, wie gesagt, relativ schnell verfolgen das Ganze. Ähm, Wichtiges, oder was man immer bedenken muss als Physio bei einer Nachbehandlung, es kann passieren, dass es ähm, im Zuge der Wundheilung, zu Störungen kommt, gerade wenn es eine offene Naht ist, also wenn es eine große lange Naht ist, kann es passieren, dass man hier wirklich auch wieder Edukation macht, um zu sagen, okay, was kann man, welche Toxen oder welche toxischen Sachen kann man weglassen in der Wundheilung, damit es eben nicht passiert, ja. ähm, weiters kann es auch zu einer Nervenläsion kommen. Nervus Suralis und Tibialis könnten bei einer OP beschädigt werden, Suralis eher. Deshalb ist der ganz vom Operateur ganz wichtige, äh, sozusagen äh, genaue Art zu, also muss er ganz genau arbeiten, dass eben ein Suralis dann nicht beschädigt wird, was natürlich auch ziemlich mühsam ist in der, in der Nachbehandlung, wenn es da einfach zu einer Nervenläsion kommt. Ansonsten kann man das auch äh, noch mit Stammzellen und Wachstumsfaktoren sozusagen anspritzen das Ganze, ähm, hat dann auch natürlich noch einen besseren Outcome das Ganze. Ähm, Also wenn es jetzt nur genäht wird, kann man da einfach auch das Ganze dann äh, dazugeben. Den konservativen Ansatz bespreche ich dann noch später. Bevor wir aber mit mit der Reha sozusagen auch beginnen, ist mir da auch noch ein bisschen wichtig, so die Physiologie der Sehnenheilung auch ein wenig zu verstehen, weil wenn man das Intus hat, dann weiß man eigentlich auch, was passiert da, was kann ich machen, dass ich das bestmöglich in der Rehe auch unterstütze und auch da wieder, das kann man dem Patienten und der Patientin einfach auch so, so erklären sozusagen. Sehnen sind so ein praditrophes Gewebe, das heißt, Durchblutung ist sehr gering, deshalb ist natürlich auch der Heilungs- und Umbauprozess deutlich langsamer als wie bei anderen Strukturen. Ähm, beziehungsweise oft ohne Unterstützung, also ohne äußere Unterstützung, Physiotherapie, ähm, kann es oft sogar sein, dass dieser Heilungsprozess auch unvollständig abläuft. Ja. Ähm, Ziel in der Sehnenheilung ist sozusagen die physiologische Wiederherstellung von der Funktion. Ähm, das heißt ähm, eben nicht nur die quasi mechanische Belastbarkeit, also was sie können muss, sondern einfach auch dass diese ganze Physiologie, was man vorher auch besprochen hat, diese Gleitfähigkeit gegenüber den umliegenden Gewebe, dass das einfach auch wieder gut funktioniert. Ja, weil es ist wichtig, die, die Sehne natürlich stabil zu machen, aber es ist auch wichtig, dass sie sich wieder gut bewegen kann, um ihr volles Potenzial auch auszuschöpfen. Das heißt, hier eben ganz wichtig auch, dass sozusagen das Weichteilgewebe, das Umliegende auch immer bedenken in der Reha, weil das einfach eine bedeutende Rolle auch hat für die Sehnenheilung im, im Allgemeinen. Bei der Sehnenheilung selber auch unterscheidet man sozusagen zwischen einer intrinsischen Regeneration und einer extrinsischen. Bei der intrinsischen, die geht eher von diesen Tenozyten aus ähm, und die sind selbst in der Lage, sich sozusagen zu vermehren und Kollagen zu produzieren. Deshalb haben die eben eine entscheidende Rolle in der Versorgung. ähm, die, Die Gelenksflüssigkeit hat eine entscheidende Rolle, die sie sich einfach aus den Gewebe sozusagen erholt, holt, ähm, um sich da einfach äh, gutes Kollagen auch zu bilden, um sich selber sozusagen ähm, ja, die Produktion sozusagen anzufeuern. Im Gegensatz zur extrinsischen Regeneration, die geht von den Zellen, von den Fibroblasten, die ja im Zuge einer Verletzung immer aktiv werden ähm, oder vermehrt aktiv werden, die geht von denen aus sozusagen. Das heißt, ähm, da ist einfach kommt es zu einer Gefäßneubildung, die erreichen Entzündungszellen, aber auch Sauerstoffwachstumsfaktoren, die einfach Ausgangsstoffe für die, für die Kollagensynthese dann noch sind. Ähm, diese Regenerationsmechanismen, die beiden, die rennen jetzt nicht sozusagen getrennt ab, sondern das ist natürlich immer so ein Miteinander ähm, und sind halt beide, beide Mechanismen sind sozusagen an der Verletzung, an der Heilung sozusagen auch beteiligt. Die Sehnenheilung ist jetzt dann klassisch natürlich auch an die Wundheilung gebunden, also in so ja diese, diese klassischen Phasen, die man halt kennt. Das heißt, wir haben zuerst eine lokale Blutung sozusagen, in weiterer Folge dann natürlich die Entzündungsphase, wo es dann einfach zu einer Einwanderung von Entzündungszellen kommt. Diese Entzündungsreaktion führt dann natürlich in weiterer Folge zu einer Freisetzung von Wachstumsfaktoren, welche es auch immer gibt, Leukozyten und eben diese Makrophagen, die sozusagen dieses nekrotische Gewebe dann noch abbauen. Ähm, Wachstumsfaktoren stimulieren Fibroblasten und einfach auch die Synthese von diesen Typ-3-Kollagen und wo es dann auch einfach zu einer Gefäßneubildung in weiterer Folge dann noch wieder kommt. In der nächsten Phase, Proliferationsphase, ähm, kommt es dann einfach zu einer schnellen Vermehrung von, von Fibroblasten. Im, im, also da wird no, die, die Produktion noch mehr angeworfen sozusagen, wo es da einfach die einfach dann vermehrt, Kollagen, Proteoglykane und andere Bestandteile sozusagen der extrazellulären Matrix äh, produzieren. Ähm, Nach so ungefähr sechs bis acht Wochen ist so dieser Höhepunkt erreicht, was die Kollagenproduktion betrifft. Wenn man jetzt weiß, wie lange man so einen Schuh trägt, also diesen postoperativen Schuh oder auch wenn es konservativ ist, dann geht es ja da meistens um diese sechs Wochen, sechs bis acht Wochen. Und da geht es einfach darum, warum haben die das so lang oben? Weil einfach das Kollagen 3 dann diesen Höhepunkt hat und dann heißt dann ist die Sehne zumindest in gewisser Weise stabil, aber halt noch nicht stabil für hohe Belastungen. Also diese mechanische Belastung ist noch nicht da, aber grundsätzlich ist das Gewebe dann stabil, eben für einen Aufbau. In der Zeit wird dann auch weniger Typ 3 gebildet, sondern vermehrt Typ 1, das heißt der Umbau findet immer mehr statt und da ist es dann eben ganz wichtig, dass man da die Sehne mit Reizen füttert, dass einfach dieses Typ 1 noch mehr produziert wird und dass dieser Umbau noch mehr stattfindet, dass es einfach hier zu einer richtigen, dass die Sehne einfach wieder diese mechanische Stabilität auch ähm, quasi bekommt oder wieder zurückgewinnt in eben dieser Umbauphase, Remodellierungsphase. Zeiten gebe ich da jetzt gar keine an, weil es immer sehr auch individuell ist, so diese klassischen Wundheilungsphasen bis 21. Tag und so weiter und so fort, da finde ich, äh, sind die Turnover-Zeiten deutlich wichtiger ähm, zu verstehen und auch eben, was gemacht wurde bei der OP. Was aber wichtig eben auch für die Sehnenheilung ist, ist eben eine frühe Belastung, weil sich das einfach sehr, sehr positiv auf den Heilungsprozess auswirkt. Ähm, Das heißt, hier kontrollierte Belastung, damit einfach die Stabilität der Sehne, von Anfang an gleich mit gefördert wird sozusagen und diese Belastung ist oder diese frühe kontrollierte Belastung ist auch wichtig, dass sich da nicht irgendwelche Verklebungen bilden, ist einfach auch ganz ganz äh, unterstützend für das, dass da einfach die Beweglichkeit eben wie gesagt gegenüber dem umliegenden Gewebe, dass die da einfach auch schon von Anfang an gut gegeben ist. Eben Kollagenumbau findet ganz viel statt, das wird einfach ganz gut getriggert, wenn man da einfach schon früh funktionell belastet. War früher nicht so, da gab es einfach immer einen Gips in einer Spitzfußstellung, der wurde zwar immer wieder gewechselt, aber man konnte sonst einfach nichts machen und wir... Als Physios hatten einfach keine Möglichkeit, da direkt auch äh, irgendwie Reize zu setzen, kontrollierte, sondern wir konnten da eigentlich nur das umliegende Gewebe ähm, trainieren oder vielleicht in irgendwelchen parasympathischen, sympathischen Bereichen arbeiten. Aber sonst, wenn ein Gips da ist, haben wir da nicht viel Möglichkeit, wie im Gegensatz zu diesem vakupet schiene die es da gibt, äh, oder Walker, ähm, wo wir ja den auch runtergeben können und da vielleicht doch schon... Ähm, in gewissen Bereichen auch arbeiten können. Ähm, All diese Sachen haben einfach einen positiven Einfluss auf die Wundheilung, ähm, dass es da auch schon von Anfang an gleich eine eine gute Regeneration des Gewebes auch äh, vorhersteht und eben nicht so eine lange Immobilisation vorliegt in dem ganzen Gebiet. Genau, das heißt Arztvorgaben sind wir meistens immer in den ersten Tagen, gibt es oft schon noch einen Gips, Aber wirklich nur so in den ersten zwei, drei Tagen, damit da gar keine, damit das Gewebe in Ruhe mal sozusagen sich auch beruhigen kann. Da ist dann meistens auch mit Krücken dabei. Ähm, Dann kommt aber meistens so, dass man diesen Gips oft in der Nacht trägt und tagsüber dann sozusagen diesen Walker. Ähm, Man hat dann über sechs Wochen sozusagen. Keile drinnen, ähm, die sozusagen die Achillessehne immer angenähert halten, ähm, und das wird dann einfach schrittweise sozusagen immer immer mehr auseinandergenommen und diese Keile immer mehr entfernt ähm, und sozusagen immer mehr von dieser Spitzfußstellung auch weg, eben in eine neutrale Stellung, dass man da kommt. Ähm, auch mit der Belastung hält sie sich so. Also wie gesagt, frü- viele Lassen die Leute dann oft relativ früh auch schon mit diesen Vakupäten marschieren ohne Krücken. Ähm, also da gibt es eine frühe Belastung dann auch. Ähm, ist natürlich immer je nachdem, wie, wie sich der Sportler Sportlerin da einfach auch fühlt. Ähm, viele sagen dann auch, auf erst nach sechs Wochen ist eine Vollbelastung äh, mit dem Walker erlaubt. Also wie gesagt, es gibt da auch unterschiedliche Ansätze in der Nachbehandlung. Ähm, Tendenziell, was ich erlebe, ist schon die Krücken schon länger Teil des äh, Heilungsprozesses in den ersten Wochen sozusagen, weil man natürlich mit dem Walker dann vielleicht auch nicht gut geht und man andere Strukturen sozusagen etwas äh, entlasten kann von dem Ganzen. Genau. Also wie gesagt, Heilung geht um diese Spitzfußstellung, damit einfach die, die Szenen enden, diese Naht nicht äh, zu sehr auseinandergezogen wird. Ähm, die Ziele in der Rehe sind dann aber eben. Wie gesagt, Sehnenzellen trainieren oder die Sehne mechanisch trainieren, das umliegende Gewebe auch nicht vergessen, durch Durchblutung, alle Anteile natürlich trainieren, eben wie gesagt intrinsisch, extrinsisch, um das auch zu fördern, ein mobiles Sprunggelenk von Anfang an. Ähm, das sind eigentlich so die, die, die Hauptpunkte, die man da versucht abzu zu handeln und das ist dann natürlich immer abhängig an die jeweilige Phase. Also wir sprechen da einfach davon, dass man natürlich am Anfang ähm, jetzt keine für die ersten zumindest sechs Wochen jetzt keine oder vier Wochen keine ganz keine spezifischen Dehnungs- und Zugbelastungen, dass sie Achillessehne natürlich anwendet. Ansonsten kann man sich natürlich austoben, alles was möglich ist von dass man einfach die Beweglichkeit erhält, das heißt alles Sprunggelenk mobilisieren, natürlich Talus, alles was da einfach Mittelfuß, dass das einfach beweglich bleibt, Zehen, alles in dem Bereich kann man man sozusagen mobilisieren, solange man eben keinen spezifischen Dehnungs- oder Zugreiz auf die Achillessehne bringt. Und dann, sich immer weiter nach vorne arbeitet, wie man es bei allen Verletzungen macht. Man kann das ganze Gewebe, was nicht an einer Wundheilung äh, inkludiert ist, dass man das einfach weiter trainiert. Die Ausdauer kann man am Ruderergometer trainieren. Man kann auch sehr früh eigentlich schon auf dem Ergometer gehen. Also auch da gibt es ganz viele, die einfach sagen, okay, ähm, Ergometer geht eigentlich im Schuh mit einem Fersentritt, geht ab der zweiten Woche, sobald die Wunde zu ist, dass es da einfach nicht zu einer Schweißbildung zu sehr im Fuß kommt, was auch wieder negativ auf die Wundheilung Einfluss haben könnte. Ähm, Ansonsten ist das eigentlich einmal so für die erste Phase das Ding. Also man kann schon viel machen aus Patientensicht, ähm, aber natürlich das Gewebe braucht einmal auch seine Zeit äh, zu heilen. Ähm, Operativ gesehen geht es einfach wirklich darum, was man quasi jeder, der mich kennt, ich baue das immer in Phasen auf, dass man in der ersten Phase die Entzündung kontrolliert, in der zweiten Phase sozusagen dieses Zurück zum Gehen, Zurück zur Aktivität äh, anpeilt. Dann zweite Phase, dass man eben dieses lockere Laufen, Joggen angeht. Phase 3, dann zurück an sportartspezifische Belastungen mit Springen, Sprinten und so weiter. Und in der Phase 4 zurück sozusagen in den Sport und da, waren weiter am Feld sozusagen die Belastung immer mehr steigern, um da einfach mehr rauszuholen aus dem Ganzen. Ähm, aber wie gesagt, früh und deshalb ist das mit der Schiene halt so super, man kann da einfach wirklich schon kurz nach der OP kann man einfach schon anfangen, äh, physiotherapeutisch auch zu arbeiten. Wie gesagt, man kann eben die Wadenmuskulatur locker halten, man kann versuchen, die Sehne einfach Ganz, ganz locker durchzubewegen, ohne dass da jetzt, wie gesagt, ein, ein, ein Zug rauf kommt Also man kann da ganz locker durchbewegen, man kann das Gelenk durchbewegen, Tonusregulierungen und so weiter, Talusmobilisation, also da ganz, ganz viel rausholen, was, was einfach möglich ist, was die Wundheilung einfach bestmöglich unterstützt sozusagen und auch in der frühen Phase, also ab der, ähm, ich sage jetzt einmal, vierten Woche kann man auch grundsätzlich auch schon jetzt mit einer Beinpresse zum Beispiel anfangen. Wenn man da in seinem Schuh drinnen ist, da hat man dieselbe Belastung und ab der vierten Woche darf man da ja auch schon voll gehen. mit eben diesem Vakupet kann man auch da schon an eine, an eine Beinpresse zum Beispiel gehen. Ja? Also auch da kann man schon das alles ganz gut trainieren. Muss man natürlich einfach achten, dass man die Positionierung der Beine beachtet und so weiter. Aber auch da kann man ab einer vierten Woche schon ruhig ins Krafttraining auch reingehen. Sei es jetzt auch mit, mit Deadlifts vielleicht nicht zu zu tief machen, aber dann schon vielleicht äh, leicht anreißen, so bis zur Hälfte des Oberschenkels. Ja. Also wie gesagt, alles, wenn das kontrolliert ist und wenn man einfach in den gerade in den ersten sechs Wochen einfach versucht, so eine spezifische Dehnung, Zugbelastung zu zu vermeiden, also eine erhöhte, ein, wie gesagt, einen leichten Reiz wirkt sich positiv auf die Regeneration, auf die Heilung auch aus, weil sich dann einfach sämtliche Kollagenfasern und andere Strukturen einfach schon viel besser ausrichten können und die Reize dann auch sozusagen auch ganz gut dann passen. Ähm, konservativ schaut das Ganze auch so aus, dass man hier eigentlich mit so einem Softgips auch arbeitet. Ähm, den hat man sozusagen für, für acht Wochen. So lange braucht einfach die Sehne, wir haben das gehört, oder eben sechs bis acht Wochen, so lang braucht einfach die Sehne, äh, bis sie stabil ist mit Kollagen Typ 3, Krücken kann man tragen für ungefähr zwei Wochen, dann hat man eh diesen mit diesem Softgips geht man da. Ähm, da gibt es so spezielle Schuhe auch dafür, in die man einsteigen kann sozusagen. Die schauen zwar jetzt nicht sehr modisch aus, ähm, aber damit kommt man mit diesen mit diesem Softgips auch rein und kann da auch diesen Schuh dann tragen. Ähm, das wäre so eine Möglichkeit, äh, was man da auch äh, konservativ auch machen kann oder eben auch nur mit dem Walker zu gehen, Geht auch, wie gesagt, alles auch schon gehabt. Ähm, Wie gesagt, dadurch kommt es einfach eben zu einer besseren Ausrichtung auch von dem Ganzen, ähm, weil die Kollagenfasern einfach nicht nur durch passive Behandlungen ähm, sich regenerieren. Da braucht es natürlich auch Krafttraining, Ähm, nicht nur jetzt äh, exzentrische Belastungen, also auch in der Sehnenreha ganz, ganz wichtig. Früher ging man immer davon aus, eine Sehne braucht rein exzentrische Belastungen, kann sein, dass das vielleicht der überwiegende Teil äh, des Trainings vielleicht sogar ist. Ähm, aber gab es ja dieses Programm von Alfredson, das ist aus 1998, was rein nur exzentrisch die Sehne bearbeitet. Das führt man zweimal täglich aus. Und da ist man auch draufgekommen, dass das auch ein wenig die, die Sehnenheilung sogar stört, wenn das so oft vorkommt, einfach an die Superkompensationsdenken, ähm, dass das einfach nicht die Erholungszeit gegeben war. Ähm, Deshalb, wie gesagt, alle Reize sind wichtig für die Sehne. Die Sehne muss mechanisch belastet werden im Zuge der Reha. Immer angepasst natürlich an den jeweiligen Stabilitätsgrad der Sehne. Ähm, Mache ich in den ersten Wochen natürlich nicht so intensiv wie dann in den späteren Wochen, aber trotzdem man kann mit Isometrie arbeiten. Man kann mit ähm, eben unterschiedlichen Kraftreizen auch schon arbeiten solange man einfach das Gewebe nicht zu früh auf eine Dehnung bringt, zu maximal halt sozusagen. Also müsst ihr euch das so vorstellen, in den ersten sechs Wochen ist die Achillessehne so wie eine Art Zahnpasta, ähm, die zwar schon irgendwie nicht flüssig ist, also die hat schon eine eine Funktion, aber trotzdem ist sie einfach ähm, nicht hohen Belastungen, hohen Zugbelastungen äh, standhaft und deshalb einfach hier ein dosierter Aufbau vom Krafttraining. Da kann man schön die mit Isometrie einfach auch arbeiten in unterschiedlichen Ausgangsstellungen. Unterstützend kann physikalische Anwendungen natürlich, es kann aber auch mit ACP, BRB-Infiltrationen gearbeitet werden, um da einfach auch Wachstumsfaktoren zu, zu stimulieren. Aber wie gesagt, unterm Strich ganz wichtig für die Sehnenheilung. Gewebeheilung ist quasi wie Sex, es braucht Bewegung und wenn ihr das früh genug auch reinbringt in eure Reha, dann wird die Sehne sich richtig gut ausrichten können und da ist natürlich jetzt ein, ein Spitz oder ein Gips über sechs bis acht Wochen einfach nicht das, wo man noch frühzeitig eine Bewegung reinbringen kann. Deshalb gibt es Vielleicht in den ersten Wochen okay, aber dann gehört das Ding einfach nicht mehr an den Fuß. Ähm, vielleicht ja in der Nacht beim Schlafen so einen Spalt Spaltgips, den man rauf und runter geben kann. Aber da braucht man eine frühfunktionelle Behandlung. Ich ähm, hatte da ein Beispiel in der Praxis, wo einer wirklich einen Gips hatte, noch jetzt in 2022, also es war letztes Jahr. Und das war einfach eingesteift das Gelenk danach, es war einfach die Wundheilung gestört, es hat richtig lange gedauert, bis sich diese Fasern wieder ausricht- ausgerichtet haben, bis da einfach wieder eine volle Belastung da war, im Vergleich zu Leuten, die wirklich dann früh funktionell schon arbeiten konnten, eben mit diesen Walker und deshalb ähm, das auch immer mitbedenken. Wenn man jetzt so an Return to Sport denkt, wann kann man wieder Sport machen nach einer Achillessehnenruptur? Unterschiedliche Meinungen, sag ich sage jetzt mal, wenn man jetzt so vom, vom Profisport hernimmt, oft ist man so, dass sogar im Profisport die sich etwas länger Zeit lassen, weil die Belastungen halt viel höher sind, als wenn man jetzt im Amateur-Hobbybereich ist, ja, wo die Belastungen dann, wenn das jetzt nur klassisch laufen ist, vielleicht dann nicht so hoch sind. Ähm, aber natürlich tendenziell redet man da schon von ja, acht bis zwölf Monaten, je nachdem. Ähm, wie gesagt, ähm, Gibt es aber auch immer wieder, dass Leute vielleicht doch schon früher zurückkommen. Ähm, aber in der Regel ist selbst im Profisport bei Achillessehnenrissen eher so, dass man eben in diesen ja, acht bis zwölf Monaten denkt, bis die dann wieder voll leistungsfähig sind. Was jetzt nicht heißt, dass man schon ins Training einsteigt, aber vielleicht so die volle Leistungsfähigkeit dann erst so im rund neun, zehn Monate dann auch wieder hat. Ähm, aber wie gesagt, alles natürlich individuell, aber ich denke... Vor sechs Monaten äh, oder sieben Monaten da jemanden zurückschicken am Platz ähm, wäre vielleicht mit einem höheren Risiko definitiv auch verbunden. Ähm, laufen nach der Reha drei bis vier Monate danach, ähm, intensive Sprünge, vier bis sechs Monate auch was jetzt alles mit Absprung, mit hohen und so weiter zu tun hat, natürlich lockere Lockere Sprünge, um, um das Laufen vorzubereiten, das ist natürlich früher möglich, da rede ich wirklich von hochexplosiven Sprüngen und wie gesagt eben Vollkontaktwettkampf so nach acht bis zwölf Monaten, ähm, solange das Training eben oder die Reha auch all das berücksichtigt hat, was, ähm, was dafür einfach auch wichtig ist. Wie gesagt, wenn man die Sehnenheilung versteht, dann weiß man, warum man relativ früh schon noch Reize setzen soll, damit sich einfach physiologisch ganz viel schon von Anfang an tun kann, um sich richtig auszurichten, dass die richtigen Sachen produziert werden und dass es da einfach nicht zu einer, ja, nicht zu einer so, ja, nicht richtigen Heilung kommt, sondern dass das einfach so ja, so wie Shivashi sozusagen zusammenheilt und das Gewebe einfach nicht stabil ist. Aber wie gesagt, Sportler und Sportlerinnen wissen eh, was auf sie zukommt und die sind ja dann auch oft sehr motiviert und wollen einfach schon relativ früh machen. Und da ist im Zuge der Rea einfach auch schon sehr viel möglich am Anfang, dass man da einfach auch dann schon Reize setzt. Ähm, natürlich bei jedem Schritt ist immer wichtig, einfach auch das Ganze zu überprüfen mittels Tests. Da, einfach natürlich, da kann man sich wieder individuelle Reha-Testprotokolle zurechtlegen. Wichtig ist halt, dass natürlich all das an die Phase angepasst ist, was ich machen möchte. In den ersten Phasen ist da vielleicht schon, ähm, sei es jetzt von funktioneller Überprüfung mit einem knee to wall test bis hin zu einem Y-Balance-Test schon super, weil du da ja auch einen Zug schon auf die Sehne bekommst, aber alles natürlich noch sehr ohne jetzt hohe Sprungbelastungen dabei. In der dritten Phase sicher auch äh, interessant, dann einfach schon, was schafft die Kraft, ähm, kann man da Wadenheber zum Beispiel gut überprüfen, Single-Leg-Hop-Varianten, ja, ähm, all also solche Dinge sind da halt einfach. Einfach gut und das natürlich immer weiter steigern, bis man dann wirklich zu höher, höheren Sprungtests kommt, äh, Triple-Hop, Crossover-Hop, ein agility test dann alles um sportartsspezifisch dazu arbeiten, dieser Illinois-Agility-Test, funktionelle Krafttests, da einfach alles, alles mitnehmen sozusagen, ähm, was irgendwie möglich ist. Ähm, und ich denke, man muss sich da wenig Sorgen machen, ähm, wenn man einfach die Sachen im Vorfeld gut ähm, unterstützt hat gute Regenerationsreize gesetzt hat, sowohl für die Sehne als auch für das umliegende Gewebe. Und wenn man das einfach wirklich schon relativ früh anfängt, dann ist eine Achillessehnenruptur in der Regel eigentlich eine Sache, die sehr gut zu therapieren ist und wo es auch in der Regel eine nicht so hohe Rupturrate gibt, wenn man, wie gesagt, all diese Sachen noch bedenkt, was die Sehne für Reize braucht in der Heilung und genau wenn man das äh, inkludiert hat in seiner Reha, ist eine Achillessehne eigentlich eine sehr dankbare Verletzung weil es zum therapieren weil es eigentlich relativ gut voranschreitet ähm, insofern natürlich all diese Faktoren die mitspielen können von Ernährung und so weiter auch da gut sind. Natürlich, wenn da jemand äh, hohen Cholesterin hat, Bluthochdruck, ähm, falsche Ernährung und so weiter, vielleicht dann noch irgendwelche Toxen hat, wird die Heilung natürlich länger dauern. Ähm, wie gesagt, im Sport natürlich eher selten, da schauen die Leute natürlich drauf, aber wie gesagt, man hat ja auch nicht nur den Profisportler, man hat dann vielleicht auch den, den ähm, Amateursportler, der dann ein-, zwei Mal in der Woche vielleicht Fußball spielt mit seinen Jungs, der aber auch wieder spielen will und der aber vielleicht dann einen anderen Lebensstil pflegt, als wir jetzt ein, ein Sportler oder Sportlerin, die vielleicht äh, das Ambitionierter angeht. Deshalb da auch immer mitbedenken, denen sozusagen auch in dem Zeitraum der Reha zu sagen, dass sie vielleicht ein paar Dinge etwas hinten anstellen sollen und ähm, vielleicht schaffen sie es dann auch, das generell in ihr Leben zu integrieren. Um da vielleicht einen gesünderen Lebensstil auch wieder zu haben, dann macht er das, äh, der Sport äh, oder die Fußballeinheit oder die Handball-Basketballeinheit mit den Kollegen und Kolleginnen dann natürlich auch wieder mehr Spaß. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus der heutigen Folge sozusagen. Ähm, wie gesagt, jetzt geht es wieder regelmäßig weiter mit dem Sport Podcast. Habt da einfach eine kurze Pause äh, mir genommen sozusagen. Nichtsdestotrotz. Ich wünsche euch alles Gute, äh, habt eine gute Zeit und äh, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's es gut, euer Chris. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co., bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info fortbildungat Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.